0: Привет, это Кот, меня зовут Максим. Новый выпуск наших технологических новостей. Смотрите, что хорошего в мире происходит, что улучшает нашу жизнь каждый день. Новости сельского хозяйства. В Бразилии ученые придумали специальный датчик, который определяет созревание урожая по запаху. Дело в том, что даже если у вас есть дерево, которое одновременно зацвело, одновременно начались в нем завязываться плоды, и они же одновременно стали зреть даже в этой ситуации плоды все равно будут зреть с разной скоростью. Какие-то уже созрели, какие-то еще нет. И понять это в автоматическом режиме сейчас было ну, невозможно. Нужно было, чтобы фермер приходил, смотрел. И если он собирал, например, потом весь этот урожай разом, какие-то плоды были, наверное, более спелые, какие-то еще более зеленые. Ну, в общем, идеально собрать прям вот идеально спелый урожай или в определенной степени зрелости было невозможно. И тут придумали специальный датчик, такой электронный нос, Там есть несколько датчиков, которые следят за летучими органическими соединениями, это разные спирта, эфиры, альдегиды и так далее. И они все это анализируют и смотрят, вот фрукт, который выделяет столько-то спиртов и альдегидов, он зрелый или нет. Соответственно, написали софт к этому, сделали датчик и теперь абсолютно четко можно определить, насколько вот этот конкретный персик, насколько он созрел. Наверное, когда-нибудь в будущем можно будет эту штуку сделать консюмерской, и все люди смогут с таким датчиком приходить на рынок, и тебе говорить: слушай, мамой клянусь, самый-самый спелый персик, а ты ему такой, э, погоди, брат, сейчас я тебе покажу, достаешь электронный нос, он говорит, пеп-пеп, 35% зрелости, ты ему, он говорит, э, брат, слушай. В общем, хорошие технологические новости, будем скоро проверять, Точно, точненько-точненько, насколько хорошо созрели наши фрукты. Грустная новость будет для олдфагов. Flash заканчивает свою работу. 31 декабря 2020 года заканчивается срок поддержки продукта Adobe Flash Player. Значит, когда давным-давно... Вот кто молодой, тому сейчас расскажу. Давным-давно, когда веб только начинался, все, вот только-только зачатки первого интернета... Интернет ничего не умел. JavaScript был очень корявым, очень тяжелым языком. В целом как бы нельзя было сделать какой-то клевый мощный продукт чистым HTML и JavaScript-ом. И поэтому дизайнеры там в Adobe и в прочих значит, местах придумали технологию Flash. Это было полностью визуальный язык программирования, на котором можно было делать программы, игры, сайты, калькуляторы. В общем, на флэше можно было сделать вообще все что угодно. Любой софт любой сложности. С интерфейсами, интерактивом Даже в какой-то момент было 3D То есть это прямо была вселенная Которую использовали в вебе для того, чтобы Делать сложные штуки, которые были тогда Недоступны, ну, никому Кроме как флешу. Но со временем веб появился HTML5, появились хорошие валидные способы верстать интерактивные сайты, появилась асинхронная загрузка данных, Ajax, появился объект модул который JSON. В общем, много всяких полезных технологий появились, многие из которых, кстати, были вдохновлены флеш-плеером. И, ну, как-то флеш-плеер стал угасать. Еще беда в том была, что он был довольно дырявый, у него были очень серьезные доп- допуски к системе, там он мог очень много чего делать с компьютером, и в файловую систему мог залезть при определенных условиях, там, в оперативную память. Ну, такая штука, в общем, была довольно агрессивная в плане использования ресурсов, и она представляла довольно существенные security-риски. Ну, то есть твой комп мог реально пострадать, если бы у тебя на... в твоем флеш-плеере оказался какой-нибудь зловредный софт. И Adobe пытался там прикрыть, тут прикрыть, там заплатка, тут заплатка. Но постепенно стало понятно, что проще эту штуку значит закрыть уже, проехать как пройденный этап и заниматься дальше новыми технологиями веба без флеша. У меня с флешом связаны очень теплые воспоминания. Я кодил на нем игры в детстве, я кодил на нем сайты. И, наверное, все люди, которые в нулевых начинали работу в IT, они так или иначе с флешом сталкивались. Но мы будем помнить это время. А ребята помоложе, они уже такие Ну, было и было, ладно Ну, это путь прогресса, ладно Идем дальше В процессорах AMD Нашли три критические ошибки Значит, есть у них серия AMD APU, на которых работают Некоторые ноутбуки, и там нашли уязвимость под типа, блоком SMM. Это специальный System Management Mode, это режим типа обслуживания системы, который имеет очень низкоуровневый доступ там, к, к компьютеру. Нашли там баги, понятно, что AMD сейчас выкатит все обновления, сделает, чтобы эти ошиб... этих ошибок не было, но, знаете ли, неприятно. Но пусть это нас сильно не расстраивает, конечно же, AMD сейчас это лидер процессоров, они делают суперкрутые многоядерные системы, суперэффективные, энергоэффективные в плане, там они не слишком много потребляют, они очень производительные, Intel, конечно, сейчас сильно напрягается из-за доминирования технологического AMD. Не то чтобы, как бы, конечно, уже нельзя было покупать процессоры Intel, и нет, конечно, процессоры Intel нормальные, но... Будущее сейчас очевидно за AMD, они выиграли эту гонку, и в скором времени мы увидим много новых интересных десктопных решений AMD, и я надеюсь, без таких глупых ошибок. NASA приглашает всех желающих поучаствовать в обучении марсохода. Значит, идея в том, что НАСА там то и дело отправляет на Марс всякие экспедиции с роверами, марсоходами и прочими. Ну, на самом деле, не только на Марс, куда угодно они могут отправить свои вот эти марсоходики. И нужно как-то этот марсоход обучить, чтобы он понимал, что вокруг него. То есть там камень, то не камень, не знаю, ящерка там какая-нибудь марсианская пробежала, впадина, речка бежит, местные формы жизни. Ну, в общем, надо как-то марсоходы обучать, чтобы они понимали, что вообще происходит вокруг. И для этого нужно, чтобы кто-то их натренировал. А так как вручную собирать данные для обучения марсохода трудно, там нужно куча людей, ну, сложно, короче. НАСА решили это дело закраудсорсить и сделали такой, ну, в общем-то, игру или проект. Ты приходишь, тебе показывают фотографии каких-то чего-то, что видит марсоход, и ты говоришь, а, ну это вот камень, а, ну это вот, значит, ящерка, а вот это вот пришелец. Ты ходишь, это отмечаешь все, и на этих данных потом марсоход обучается, там нейроночка, учится определять, что есть где. Полезная штука, НАСА молодцы, что решили задействовать краудсорсинг. Умницы, дай бог им успеха в этом начинании. Еще одна новость про космос. НАСА разрабатывает галактический GPS, систему навигации для космических кораблей и ребят на других планетах, если мы туда когда-нибудь долетим. Идея в том, что когда ты лет- вылетаешь в космос, у тебя нет каких-то явных ориентиров. Ты не знаешь, где там право, лево, вверх, вниз. Более того, космос огромный, скорости огромные. Ну, в общем, навигация там не так проста, как кажется. Ну и что, соответственно, нужно как-то на что-то опираться. Думать, там, я вот лечу в сторону большой медведя какой-нибудь условный, да, там, Альфа-Центавра, лечу туда. Короче, нужна навигация, и НАСА для этого используют пульсары. Значит, пульсары висят себе там в космосе мы знаем, где они висят более-менее. Они висят, они пульсируют, ну, то есть они выдают специальное, очень ритмичное, очень четкое, очень стабильное излучение. И мы знаем, где они висят, мы знаем, как они пульсируют, и мы по ним, по тому, как они пульсируют, как, как их излучение долетает до нас, можем определить, что а мы вот типа находимся примерно там. Так что, да, эта технология будет скоро использоваться. Главное, чтобы пульсары особо никуда не ездили. Ну, понятно, что Вселенная медленно-медленно расширяется в целом. И, по идее, пульсары действительно будут со временем разъезжаться. Но пока они там разъедутся, в общем, мы уже давно все все эти планеты покорим и новую навигацию придумаем. Так что, НАСА, молодцы, продолжайте в том же духе. Ну, и Роскосмос тоже давайте как-то там тоже что-то делайте. Новости цифрового правительства в Южной Корее запустили, наконец-то, водительские права, которые живут в твоем телефоне. Причем ну, давно, давно понятно, что дав- люди должны уже забросить все бумажки, бумажные паспорта, что все, и, вся идентификация, все вообще сервисы государства должны у тебя быть в телефоне, и, ну или в крайнем случае на бумажке, если у тебя телефона нет. Но вообще все должно быть давно в виде электронных баз данных, которые между собой все связаны, и кому надо, там все госведомства должны иметь доступ к этим базам данных так, как им надо, чтобы ты не носился с бумажками. Ну и пон- понятно, что эта история сложна, что нельзя просто так взять и в одночасье 200, 300, 400 лет бюрократии заменить на базы данных, поэтому процесс медленный. И только некоторые страны способны как-то быстро что-то сделать. Ну и, соответственно, в Южной Корее запустили цифровые водительские права. Там есть специальная приложуха, там есть в этой приложухе QR-код, есть фотография человека, который обладает этими правами. QR-код отправляет ну, тебя на страницу верифицированную с твоими водительскими правами. И чтобы тебе не нужно нельзя было просто так скопировать эту картинку, там наложен специальный подвижный слой анимации, который показывает, доказывает валидность этого QR-кода. И... Чтобы было сложнее подделать, там еще включили двухфакторную аутентификацию. То есть теперь у тебя есть приложение в телефоне, и если тебе нужно кому-то показать водительские права, ты там вводишь пароль, тебе приходит код за смс, ты его там тоже, наверное, вводишь, показываешь эти водительские права, и, например, полицейский, там, патрульный или в автопрокате – переходит по QR-коду, проверяет, что ты, это ты, и говорит, да, все, я тебя удостоверил. Отличный технологический прорыв, молодцы. Ждем такое же в России. Журналист Любовь Поповец опубликовала интересное исследование по тому, что ели в русской литературе. Она взяла 16 писателей из 19 века, писателей и поэта, взяла все их тексты, запустила в особый алгоритм. Этот алгоритм почистил от всяких стоп-слов, союзов, предлогов, нашла все существительные и нашла глаголы. И существительные привела к начальной форме, чтобы можно было понять, что это за слово. Нашла все глаголы, тоже их там нормализовала, чтобы, грубо говоря, есть и вкушать, и кушать все это, что было склеено. И вот все, все, все это проанализировала. Благодаря этому выяснилось, что... Ну, Какие писатели о какой еде писали Что ели Какая вообще еда присутствует в русской литературе Очень симпатично Значит, что узнали Например, у Льва Толстого самое разнообразное меню У него 121 уникальный продукт В его произведениях И 2258 упоминаний слов Которые относятся к еде То есть Лев Николаевич любил рассказать про еду Самое скудное у Ивана Крылова У него всего 49 продуктов И все строго здоровое питание Какие же самые популярные продукты в русской литературе? Ну Тут ничего особого. Самая популярная еда – это хлеб. Самый популярный напиток – это вино. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Радостные новости антихакерские приходят из Южной Кореи там научились отличать живой голос от записи голоса, чтобы предотвратить хакерскую атаку. Значит, в чем проблема? Если, например, ты звонишь в банк, и ты должен сотруднику банка по телефону назвать, например, кодовое слово или какие-то свои персональные данные, тебя сотрудник должен удостоверить, ну, то есть, убедиться, что ты это ты. И если у какого-то злоумышленника, там, хакера есть достаточное количество записей твоего голоса, то есть он каким-то образом записал, там, нарезал твои выступления где-то откуда-то или твои, там, поговорил с тобой по телефону, записал твой голос. Ну, то есть, если у какого-то человека, злоумышленника, есть запись твоего голоса, он может либо использовать нарезку из твоего голоса, чтобы представиться тобой перед сотрудником банка, либо еще хуже, он может использовать сэмплы твоего голоса, чтобы сгенерировать любой текст на основе твоего голоса с помощью нейронок. Такие технологии уже есть. И это большая беда. Например, ты узнал у другого человека его там какие-то персональные данные, ты получил копию его паспорта и догадался про его кодовое слово каким-то образом, да, и теперь ты звонишь в банк и фактически ты можешь делать все, что угодно, имея голос этого человека, если ты можешь его там синтезировать или нарезать. Это беда. Ну и в Корее придумали такую тему, что специальный алгоритм особым образом смотрит на спектр голоса человека, который тебе звонит, и определяет, это запись или нет. И наверняка, когда эту технологию запатентуют и выведут на рынок, все банки себе ее поставят и будут знать, когда с ними говорит живой человек, или когда этот голос синтезируется или идет в записи. Так что, окей, наши технологии становятся более надежными в скором времени. Ну, я думаю, что ну, сколько? Ну, год им нужно. Ну, может быть, два года, чтобы эту технологию внедрить. И спуффинг, вот этот вот способ взлома с помощью подмены голоса спуфинг не пройдет и хорошо. Амазон лапочки в мои придумали специальный сервис, с помощью которого можно конструировать приложение для бизнеса, там, для бухгалтерии, складского учета и так далее. В чем, значит, проблема? Огромное количество компаний нуждаются в, в своих приложениях для веба. Ну, для, имеется в виду, приложений, которые есть и в вебе, и на компьютерах, и на мобильных телефонах. Например, тебе нужно делать складской учет. Едет там, не знаю, кладовщик по складу, ему нужно сказать, так, этого там столько, этого столько лежит на полках. И ему нужно куда-то эти данные вбить. Можно ему написать некое веб-приложение, Можно ему написать какой-нибудь Google Doc дать, но это все как бы такое не очень устойчивое. Amazon придумали, что можно сделать типа менеджер таблиц, менеджер баз данных, короче, конструктор приложений, который будет открываться на мобильном телефоне и иметь интеграцию с базами данных, там, с какими-то еще другими сервисами Amazon. То есть я могу, если я пользуюсь сервисами Амазона, сконструировать себе мобильное приложение по моим задачам, там базу данных какую-то заполнять, и дать его своим сотрудникам, не нанимать огромное дорогое агентство, чтобы они мне это приложение годами делали, получается ну такая реально очень подоб- полезная штука для бизнеса. Надо понимать, что это не значит, что сейчас все разработчики приложений разорятся. Нет, игры ты не можешь делать на этом конструкторе. Какие-то консюмерские приложения для массового рынка, там, типа, не знаю, обучения английскому языку, тоже не можешь. Это все-таки более сложная история. Но когда тебе для бизнеса нужно конкретно двигать циферки, буквы, заниматься сбором данных, а это надо понимать огромный рынок. Ну, то есть, вот все компании, которые нас обслуживают, они все так или иначе с этим завязаны. Это нам кажется, что приложения это проигрули. На самом деле, приложения это очень простые, скучные вещи, типа складского учета или бухгалтерии. Да, это вот огромная инфраструктура вот эта нашего мира. Ну и Amazon сделал шаг в сторону того, чтобы эта инфраструктура была доступнее, понятнее, проще и и чтобы компании могли дешевле решать эти задачи. Молодцы, круто, поддерживаю. И дай бог, чтобы больше компаний пользовались классными умными приложениями и лучше считали свои складские остатки. Помните фильм, по-моему, про Метей? Да и, наверное, в Чужом тоже такое где-то было. Значит, там стоит ну, космический корабль, там стоит как такой, не знаю, капсула, и в этой капсуле робот тебя, там если надо, если у тебя ранение огнестрельное, или в тебя там пришелец поселился, он тебе, значит, делает операцию. Вот. Ну и мы думали, что это научная фантастика, а нет. Значит, искусственный интеллект специальный научился зашивать раны, посмотрев видео с операцией. В чем тут идея? Если у тебя есть некий робот, трехмерная рука, трехмерный манипулятор, ты можешь этой рукой манипулировать отправлять сигналы на датчики, чтобы на датчики, на моторчики, чтобы эта рука там всячески загнулась и что-то делала. Но тебе нужен живой оператор, который говорит этой руке, как себя вести. Пока что эта рука не умела ничего делать самостоятельно. Теперь написали алгоритм, который смотрит видео с операцией, когда хирурги настоящие берут и что-то там делают, зашивают, надрезают и прочее. И алгоритм научился по этим видеозаписям делать очень простые пока что, но все-таки уже операции. В частности, вот если у тебя операция, хирург поработал, говорит, все, зашивайте. Теперь можно вот это зашивайте поручить машине. Конечно, страшно. Конечно, страшно, что ты лежишь на столе, и какая-то машина по какому-то алгоритму тебя зашивает, а вдруг она плохо научилась, да, а вдруг она не очень точно, а вдруг она промажет. Конечно, страшно. Но я думаю, что тему допилят, сделают ее более предсказуемой, встроят датчики обратной связи, и вот эта история, когда робот проводит на тебе операцию, и он точный, он не допускает ошибок, и он очень хорошо тебе это все делает, мне кажется, это уже не за горами. Так что хорошо, что наша медицина движется в этом направлении. Интересное развитие получила история с операционной системой Tails, которая, если помните, как-то в одном из предыдущих выпусков я вам рассказывал. Значит, предыстория такая. Был маньяк, террорист, педофил, которого ловили всем Фейсбуком и всем ФБР. Он был ужасен тем, что он писал людям в Фейсбуке оскорбительные штуки, там, разводил малолеток на интимные фотографии, угрожал убить их семью, родителей, там, взорвать школу. Ну, в общем, был мерзкий, совершенно отвратный тип. И его пытались найти, не могли найти, потому что он выходил в Фейсбук из полностью защищенной операционной системы Tails, которая, там, как мы знаем, шифрует весь трафик через Tor. И получается, что ты не можешь вообще понять, где этот человек в реальности. Тейлз был полностью автономный, инкапсулированный, зашифрованный, тор обработанной операционной системой. Ну и специальные ребята в Facebook додумались, как эту штуку взломать. Они нашли компанию, которая нашла эксплойт, нашла дырку в этой операционной системе и купили у них этот эксплойт. И там как-то аккуратненько ФБРовцам передали, и ФБРовцы с помощью этого эксплойта нашли этого товарища, повязали его, естественно, там суд, дальнейшая его судьба, ее легко представить. Ну, окей, как бы, эта это часть понятная. Интересно то, что в момент, когда они покупали эксплойт, разработчики, да и сами Facebook, были уверены, что ошибку, благодаря которой этот эксплойт работал, сейчас вот-вот очень быстро пофиксит. И Тейлс должны были пофиксить эту ошибку, Они ее пофиксили, но, судя по всему, они сами не знали, что они пофиксили. Ну, То есть, они просто обновили какое-то приложение внутри операционной системы. А там, если я правильно помню, там был медиаплеер, который позволял воспроизводить видеоролики. И, собственно, в этом медиаплеере э, был был баг. Tails его обновили, то есть, заменили. Баг пропал. Но какой это был баг, они не знают до сих пор. В общем, история получает довольно мрачный оборот, потому что получается, что ребята сами не понимают, как их взломали. Они не могут сказать точно, где была ошибка. И если эта ошибка появится вновь, то безопасность пользователей Tales в общем-то, снова под вопросом. Что возвращает нас к важному такому разговору? А где границы ответственности государства? Вот Если преступник, например, пользуется анонимной операционной системой, чтобы скрыть свои следы, его должны раскрыть? Окей, а если э, этой же операционной системой пользуется активист, который хочет добиться правды и справедливости, его должны раскрыть? А если это журналист? А если это промышленный шпион? В общем, история сложная. Сейчас Facebook, конечно же, занят немножко другими делами, но в прессе об этом пишут. Собственно, ВАЙС, это американское издание про технологии, продолжает развивать эту тему. Посмотрим, к чему это нас приведет. Но в целом, друзья, надо помнить, что не так страшно все, что происходит в мире до тех пор, пока технический прогресс ежедневно, ежемесячно, постоянно двигает двигает нас в будущее. Роботы становятся умнее, они помогают нам во все большем количестве вещей, они лучше о нас заботятся. Технологии становятся экологичнее, батареи более емкие, электронные носы нюхают зрелые плоды. И со временем кажется, что наша жизнь будет становиться только лучше. По крайней мере, я в это очень верю. Если хотите слушать или смотреть или читать еще таких же технологических новостей, заходите к нам на сайт TheCodeMedia. У нас там каждый день добавляется что-то новое, интересненькое. Примерно Я вам прочитал примерно половину того, что у нас выйдет в ближайшее время, поэтому приходите, еще половина вас ждет. Заходите на Decode Media, у нас интересные статьи про программирование, вход в IT, новости, технологии, все хорошее, что происходит в мире. У нас приятно и не тревожно. Спасибо за внимание, меня зовут Максим, услышимся.